0: É, como hoje é ceia, eu fiquei pensando a respeito de que o entendimento do que foi feito por Jesus na cruz Não pode se perder diante da religião ou diante de entendimento de, de, de pessoas Mas a gente tem que ficar com o que a Bíblia diz, amém? Quero orar rapidamente com você para que você e eu possamos começar o que vamos, o que o Senhor vai conduzir nessa noite Pai, em nome de Jesus eu te redo graças pela tua bondade pela Tua fidelidade. Obrigado pelo Teu amor que é derramado em nossos corações. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos foi dado, gratuitamente, através da fé. Eu declaro hoje, olhos do entendimento sendo abertos, escamas caindo por terra, e os olhos do entendimento sendo iluminados, para entender essa verdade da redenção em Ti. Em nome de Jesus, quem crê comigo diz amém. Glória a Deus. Eu quero falar um pouco para você sobre... É, é, Hoje, a sua essência em Cristo, amém? A gente precisa entender algumas coisas rápidas Hoje eu sei, eu vou tentar condensar a palavra de uma forma bem, bem breve, bem, bem rápida Mas vou tentar fazer o que eu posso aqui dentro de, uma, de, uma, de um tempo que eu tenho, amém? Eu queria chamar alguns voluntários Eu queria que pudesse vir aqui o, 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 o Marcos, o Kelvin Vem cá Kelvin, vem cá Marcos Eu queria chamar aqui também, do lado de cá Vem cá Renê, Renê Zão, vem cá fazer parte disso aqui benção demais, glória a Deus. Subam aqui, porque tem a câmera ali agora, tudo é filmado. Eu não posso fazer esse exemplo lá embaixo. Precisa, porque você precisa entender, amém? Fica aqui do meu lado, René, deixa eles dois lá. Preste atenção no que eu preciso falar para você, para você entender o sentido de redenção ou justificação. Amém? A gente precisa entender do, do princípio de Gênesis, quando Deus criou o homem. Gênesis capítulo 1. Eu não vou abrir os textos com você, amém? Eu quero que você. Fique atento, porque se eu for ler todos os textos, a gente termina perdendo um tempo que eu quero ganhar ele, já falando o texto para você. Vou falar o texto e aí em casa, você como povo de Bereia, já anota aí e vai verificar em casa, amém? Diga, eu quero ser como os bereanos, amém? Era o povo de Bereia que conferia as escrituras quando eram pregadas, Amém? Então, a Bíblia vai falar, lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, que Deus fez o homem sua imagem e semelhança. Depois de criar o ao, ao termo correto do, do, da, do, do, do verbo criação, ele só existe no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Cap, é, versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, que diz assim, criou Deus céus e terra. O versículo, 2, o versículo 3 em diante, que começa a, a, a Deus que chamaram a existência as coisas, já não é criação, o verbo é criado como é, é reforma, ele está reformulando algo que foi destruído, não vou explicar isso para você hoje, se matricula no Rema e você vai ter algumas matérias que vão te dar a luz sobre isso, e aí quando Deus chega lá no homem que ainda não existia, Deus cria os céus e a terra, uma coisa acontece, Deus reformula a terra depois dessa tragédia, e aí agora Deus cria um ser, sua imagem e semelhança, Gênesis capítulo 1 verso 26 diz assim, e Disse Deus, portanto, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, agora Deus cria esse homem, sua imagem e semelhança, para ter comunhão com ele, para se relacionar com ele. E Deus dá algumas instruções para o homem. Deus diz assim: Olha, eu preciso que você cuide da terra, lave a terra, prepare ela, domine sobre ela, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo que tem sobre a terra, você é governante sobre ela. Aí passou-se assim um tempo, Deus olhou para ele e disse: Rapaz, eu vou fazer uma mulher para esse camarada. E ele faz um aula um auxiliador, a Bíblia chama Eva que na verdade quem chamou, quem deu o nome a Eva foi Adão Adão chamou Eva e a capacidade de Eva era auxiliá-lo Dar suporte a Adão naquela tarefa extraordinária E aí Deus dá uma instrução bem simples, irmãos Olha, não havia os dez mandamentos Não havia as leis mosaicas que falavam de três aspectos Não havia nada, era só uma instrução simples Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal Porque no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer ah, O homem está certo e agora está o homem casado no Éden, ali caminhando, e aí vem um ser chamado Satanás, o, 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 o caído do céu, o antigo Lúcifer, que era anjo de luz, o nome Lúcifer é anjo de luz, ele caiu do céu como um raio, e agora ele estava ali na terra, procurando, tentando as pessoas, e ele chegou para a esposa de Adão e disse assim, olha... É, não é assim que disse Deus, que você não deveria comer é, de, de nenhuma árvore no jardim, ela disse, não, de nenhuma árvore não, é só da árvore do conhecimento do bem e do mal, não devia nem comer e nem tocar, Veja, não havia a expressão tocar, mas ela acrescentou tocar, mas não tem problema, a mulher como fala muito, talvez escapou alguma palavra a mais, Amém? não é o caso, mas aí a Bíblia diz ali que ela né, diz, começou uma conversa com, com o satanás, e o diabo disse, não, você pode comer, porque no dia que você comer, você será semelhante ao Altíssimo. Estou citando a Bíblia para você, capítulo 2 e 3 de Gênesis, para você entender. Não vamos ler esses textos, mas leia Gênesis do 1 ao 3 e você vai entender tudo isso que eu estou falando. Você vai encontrar tudo isso lá. E aí a Bíblia diz que a mulher come, não aconteceu nada e aí ela pega e dá ao seu marido, quando ele come, a Bíblia diz que os olhos de ambos se abriram, eles perceberam que estavam nu, e aí fizeram folhas de figueira para si, e aí Deus, a Bíblia diz que Deus vinha toda a viração da tarde conversar com o homem, ter relacionamento com ele, e aí numa dessas tardes Deus pergunta ao homem, cadê você? E aí eles diz, não, eu tive medo, me escondi porque estava nu, aí Deus disse, quem fez você saber que estava nu? Aí... Você comeu da árvore que eu disse a você para não comer, aí, aí, aí começa aquele processo humano de transferência. Os homens aqui sabem do que eu estou falando, você está no volante, você bate o carro e você culpa a sua mulher. as mulheres pelo menos deveriam ter dado um glória a Deus, mas tudo bem, eu vou entender você não entendeu o que eu falei, mas esse, esse processo da transferência ele começou ali, Adão disse foi a mulher que você me deu aí a mulher disse, foi a serpente a serpente provavelmente era uma cascavel só ficou balançando na base não pôde fazer mais nada e aí vem o processo de juízo. disse agora a terra adão é maldita por sua causa. Você vai obter, do seu, através do seu suor, fadiga. E, 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 e com, com, com o suor do seu trabalho, com fadigas, você vai adquirir o seu pão. E ali acontece algo que, se, 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 que coloca todo ser humano. Essas palavras difíceis atrapalham a gente. Mas tudo bem. Que coloca todo ser humano em um lugar... Que Deus não criou para ele. Um lugar chamado inferno. Vai dar um passo aqui para frente. Fica no inferno. Amém? Agora. Todo descendente do homem. Seja ele. Bom ou ruim. Ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno. O que é o inferno? É um lugar biblicamente chamado. Por alguns termos. Cheó. Hades, Geena, é a expressão bíblica para definir o mesmo lugar chamado região dos mortos, ou onde os mortos habitam, um lugar chamado de profundo, um lugar escuro, aonde há tormenta, aonde há ardores, e esse lugar está lá reservado e não foi criado para o homem, mas o homem agora, por Adquirir a natureza de pecado, de pecador, de injusto, ele agora, Deus olha para ele e não vê-lo como o criou, vê ele agora com uma, uma natureza que não pertence a Deus. E aí, quando aquele homem cumpre sua sentença sobre a terra, que é uma sentença que tem um tempo limitado, ele é um ser eterno, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O apóstolo Paulo traz um entendimento perfeito sobre isso, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Ele diz que todo o vosso espírito, alma e corpo Sejam conservados Íntegros e irrepreensíveis Até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo E aí você entende que você é um espírito Diga, eu sou um espírito Diga com mais convicção Diga, eu sou um espírito então verdadeiramente você é um espírito, e um espírito não tem como ser destruído, um espírito não tem como morrer, um espírito não tem como se acabar, ele simplesmente ele vai sair de um plano para outro, e agora o homem está aqui com o corpo físico, mas ele morre, mas espiritualmente ele está cheio de pecado, tem a natureza de pecado, então ele está sentenciado ao inferno, sentenciado ao inferno, Seja ele bom, seja ele mal, ele está sentenciado ao inferno. Só que no inferno, Deus criou dois compartimentos. Eu queria, que aqui o, o nosso amigo Marcos, como ele está mais elegante, ele vai fazer o papel de Abraão. Amém? Abraão, um homem justo diante de Deus, por sua fé. A Bíblia diz que há um lugar no inferno chamado seio de Abraão. O Paulo chamou esse lugar de cativeiro. Eu queria que Marcos, vai para ali Marcos. Para aquele do lado do... Vamos fazer o seguinte, vamos para a escada, me perdoe a câmera lá, vamos para a escada, o Marcos fica no primeiro degrau e Renê desce dois degraus. Não, Marcos fica isso, e Renê desce dois degrais. Para para, para, para pensar. Agora, o inferno, o lugar dos mortos, existe dois lugares. Paulo chamou esse lugar de cativeiro. E lá em Efésios, no capítulo 4, verso 11, Paulo diz: quando Jesus subiu aos céus, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Os judeus chamam esse lugar de seio de Abraão, ou um lugar aonde. Os justos, aqueles que praticaram obras justas, mesmo com a natureza de pecado, porque a natureza dele é de pecado, ele praticando coisas boas, ele fazendo o que era reto, o que era justo, isso não mudava a natureza dele, ele continuava com a natureza de pecado, ele continuava sentenciado ao inferno. Mas lá no inferno havia dois compartimentos o, Vai para o último degrau, Renê, fica melhor Um lugar chamado de tormenta e um lugar chamado seio de Abraão E havia um espaço A Bíblia diz que esse espaço era um grande abismo que separava O lugar de tormenta o povo, As pessoas desse lado aí estão vendo? amém, separava o lugar de tormenta do seio de Abraão, no seio de Abraão a Bíblia vai chamar esse lugar de cativeiro também, era um lugar de descanso onde eles estavam aguardando a promessa, qual era a promessa? Lá em Gênesis é prometido que da semente da mulher sairia um que esmagaria a cabeça de Satanás, tiraria o poder maligno da destruição, porque a gente precisa olhar com esse assunto quando a Bíblia diz que Cristo viria e esmagaria a cabeça de Satanás Está dizendo, ei, a, o poder da morte vai ser eliminado através disso O poder que conduz os homens ao inferno será eliminado através disso Mas era uma promessa Abraão morre esperando essa promessa Os justos do Velho Testamento por suas obras Não por natureza, mas por suas obras Morrem esperando essa promessa e os maus e perversos também estão no mesmo lugar Só que em dois compartimentos diferentes Um de descanso e um de tormenta Pastor, onde está na Bíblia? Há uma história na Bíblia, não é uma parábola, é uma história Que Jesus conta sobre Lázaro e o rico O rico, se você olhar pelo contexto, ele era um homem mau Por que ele é um homem mau? Porque a Bíblia diz que Lázaro vivia à porta da casa dele cheio de feridas, que os cachorros vinham lamber suas feridas e ele nunca fez nada a favor desse homem então isso demonstra que ele não era um homem decente, não era um homem nobre ele era rico, mas não tinha nobreza dentro dele porque como é que você é um homem rico, próspero e tem um mendigo na porta, que mora na porta da sua casa que os cachorros lambem a chaga deles e você não faz nada por esse homem tendo a capacidade de fazer então, eu não vou entrar em detalhes da vida do rico. Mas Lázaro e rico morrem. E o rico morre. A Bíblia diz que o rico vai para o lugar de tormenta. E Lázaro vai para o seio de Abraão. E aí já elimina uma história do sono da alma. Porque eles não estavam dormindo. Já elimina outra história que você não sabe. Onde eu estou? Quem sou eu? Ah, não. Já elimina essa história também. Se conheciam. Lázaro não viveu no período de Abraão, mas conheceu Abraão Lá no inferno, ele conheceu Abraão Ele disse, pai Abraão Manda que Lázaro Toque pelo menos na, mm, o dedo na água e Me, me, me coloque aqui na minha boca Para que eu possa refrescar-me aí Abraão diz, olha Há um grande abismo que separa você e ele Quem está aí não pode vir para cá E quem está aqui não pode ir para aí Aí ele dizendo faz o seguinte, manda é, alguém ir lá avisar aos meus parentes para que os meus irmãos não venham para cá. E ele diz não, não pode também. Isso também já acaba com aquela ideia das pessoas, né, dos mortos ficar mandando mensagem. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe. E aí o que é que acontece? Essa história, Lázaro, Abraão diz algo interessante, diz se eles não creem na lei nos profetas De modo algum crerão em alguém que ressuscite Dentro dos mortos Abraão já estava deixando uma deixa para Jesus Que ali era um judeu Eram dois judeus ali. ali Ali se tratava literalmente de dois judeus Porque o rico Chamou Abraão de que? Pai Abraão E você precisa entender Dentro do contexto histórico Sabe por que, às vezes, a, a gente não entende algumas coisas? Porque não entendemos o contexto histórico. Para um judeu, não ajudar um pobre e um mendigo é uma grande ofensa. O judeu, ele, pela sua lei, pela sua estrutura de natureza, ele é generoso. Então, aquele homem, mesmo com o entendimento judaico, ele era um homem mau. E aí, ele, eles dois eram judeus. Aí, Lázaro está de boa, mas Abraão deixa uma dica. Ele disse... Se quem está vivo, você está vivo? Se você não crê na lei e nos profetas, isso quer dizer, se você não crê no que a Bíblia está dizendo, já era. Nem que alguém ressuscite dos mortos, você vai crer. E aí o que, é que acontece? Esses dois homens agora estão vivendo essa experiência. Então, por que eles estavam lá no seio de Abraão? Por que eles estavam lá? Porque eles tinham a natureza de pecado. Aguarda só um pouquinho aí, eu acredito que vocês estão bem treinados Vão ficar aí, até pelo menos meia-noite eu termino essa mensagem de hoje Brincadeira Agora vai lá para Romanos, sabe? a tua Bíblia lá em Romanos Vamos ver um texto lá em Romanos Aleluia Romanos capítulo 5, quem achou diz amém Glória a Deus Vamos lá para Romanos capítulo 5 vamos, vamos ver a partir do capítulo 4, vamos ler a partir do verso 22. Romanos capítulo 4, verso 22. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Vamos ler. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta. Mas também por nossa causa. Posto que a nós igualmente nos... Nos será imputado a saber A nós os que cremos Naquele que ressuscitou dentre os mortos Jesus nosso Senhor O qual foi entregue por, nossa, trans, por nossas transgressões E ressuscitou por causa da nossa justificação Jesus foi entregue por causa do pecado de Adão mas ele ressuscita para justificar todo homem vivo sobre a terra. Isso é uma coisa interessante. Aí verso 1 do capítulo 5. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriando-nos na esperança da glória de Deus e não somente isso, mas também nos gloriamos na pro, nas próprias tribulações sabendo que a tribulação produz a perseverança e a perseverança a experiência a experiência a esperança ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, tem versões que diz outorgado veja o que Paulo está escrevendo avança só mais um, um, um vai lá para o versículo 8 ele diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Jesus enviou Jesus para morrer pelo homem sobre a terra, o homem tinha a natureza de pecado. Todo homem, sendo ele prática de boas, ou práticas más, eles iam para o mesmo lugar, os que praticavam o bem, de certa forma, para o seio de Abraão, os que praticavam o mal, de certa forma, para o um lugar de tormenta, ele diz assim, verso 9, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, ele aqui já está deixando uma deixa para mim e para você Verso 10 Porque se nós, quando inimigos, formos reconciliados com Deus Mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados Seremos salvos pela sua vida Avança só mais uns textos Verso 12 Porque assim como por um só homem Quem é esse um só homem? entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, quem foi esse um só homem, que entrou o pecado no mundo, e transferiu essa natureza de pecado, para todos os homens, quem foi? Adão, Adão sentenciou todos os homens, a ir lá para o lugar de tormenta, para o lugar do inferno, separado de Deus, que coisa terrível, Avança só mais uns versículos aí, porque são muitos versículos. Verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Vamos ler novamente, verso 17 do capítulo 5 de Romanos se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte ele está falando de Adão muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só a saber Jesus Cristo aí agora vem uma outra explicação tudo isso era um período da humanidade que a Bíblia define ele como Velho Testamento Antiga Aliança esse texto que eu acabei de ler para você ele é um texto da Nova Aliança e Paulo estava explicando para a igreja de Roma que eles não eram mais pecadores que eles não viviam mais naquela condição que Adão deu para eles porque com a morte e a ressurreição de Cristo Um novo patamar e um novo nível aconteceu Os homens maus continuaram no inferno Os homens maus continuaram no inferno Mas aí a Bíblia diz Efésios que eu, li pra você, que eu citei para você Efésios 4,11 Que quando Jesus, quando Jesus subiu, levou o cativo o cativeiro Então Jesus pegou o seio de Abraão e levou com ele para um novo lugar. Que ele chamou de paraíso. Um lugar no céu. De espera também. Mas chamado de paraíso. E quem é que entra no paraíso? Quem é que vai para o inferno? Aqueles que, que permanecem. Que continuam com a natureza de Adão. Eles vão para o inferno. Mas agora se você passar por Cristo. Aceitar Cristo. Ele muda a tua natureza, ele não vai mudar o teu corpo físico, isso aí só um, um, um bom cirurgião, um bom, tá? Tem irmãos que nem um bom. Ele não muda a tua mente, porque isso aí é você quem renova a sua mente pela palavra de Deus, porque eu não vou entrar hoje sobre renovação da mente, mas se você não renovar a sua mente, você continua pensando bobagem, besteira quando você passou por Cristo você de fato, sua natureza foi mudada você saiu da essência de Adão que te tornava pecador miserável, condenado ao inferno e agora passou por Cristo e quando você passa por Cristo você agora é nova criatura é, é, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17 o apóstolo Paulo diz aqueles que estão em Cristo, nova criatura é as coisas velhas se passaram eis agora que tudo se fez novo tudo provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação A saber que Cristo está em Deus Reconciliando consigo o homem e o mundo Amém? Então quem passa por Cristo Muda de natureza Por isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aos romanos Ele diz por meio de um homem entrou o pecado do mundo pelo pecado da morte assim a morte passou a todos os homens Por isso todos pecaram Mas ele diz Mas também por um ato de justiça Veio a salvação E aí você tem a escolha hoje De se manter na religião De dizer para você que você não presta Um miserável pecador destruído Ou aceitar o preço que foi pago por você Efésios capítulo 2 diz não vem de obra para que ninguém se glorie é pela graça mediante a fé não vem de obra irmãos Ah, pastor hoje eu passei o dia inteiro no tanque de óleo consagrado ao Senhor uma benção com certeza você está mais lubrificado. Mas não é isso que te garante esse preço que quem pagou foi Jesus, não foi você. Ele diz, vamos ler novamente o verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, vê o que a Bíblia diz, muito mais. Os que receberam, você recebeu? Você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça? Veja que ele colocou aqui a justiça como um dom e não como uma habilidade desenvolvida. Os que receberam o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Que ofensa foi essa? A ofensa de Adão jogou todos os homens do inferno. A ofensa de Adão jogou todos os homens no inferno. Aí ele diz assim. Sobre todos os homens a justificação. Vamos ler novamente o verso 18. Pois assim como por um só... Por uma só ofensa Veio o juízo sobre todos os homens Para condenação Assim também Por um só ato de justiça Está falando que Jesus fez a cruz Por um só ato de justiça Veio graça sobre todos os homens Para a justificação que dá vida Porque como pela, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A desobediência de um tornou pessoas pecadoras lançadas do inferno. Mas a obediência de um trouxe judeus e gentios. Dá o braço aqui, cola aqui. Trouxe judeus e gentios para estar no paraíso, no céu. Não por atos praticados, mas pela pelo pagamento dele. A justiça é a dele. Solta um pouquinho, hein? Obrigado. Já volto. Ele começa a mostrar isso para mim e para você. Que um homem lançou todos no inferno, mas um outro homem veio e pagou um preço para que aqueles que creem nele não precisam mais ir para o inferno. E a passagem do bandido e Jesus, dos bandidos e Jesus, ela é uma passagem interessante porque Jesus está lá sendo crucificado e dois malfeitores, a Bíblia fala dois malfeitores, uma à sua esquerda e uma à sua direita, e, e ele está lá com aqueles homens, e aí um diz assim, ah, você não disse que é o cara? Salva aí a gente agora. O outro diz, rapaz, nós estamos aqui porque fizemos algo e merecemos estar aqui, mas ele nada fez. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aí Jesus fala algo para aquele homem que creu nele ali na cruz. Te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. E aí eu gosto dessa filosofia que os pregadores fazem. O primeiro que inaugurou o paraíso foi um bandido. Ele não está errado, mas eu não preciso filosofar sobre isso. Mas é uma verdade. E agora, um novo ambiente, para os justificados, e não pecadores. Para os justificados. Aquele ambiente lá ainda existe, René, desculpa, viu cara, ter feito você ficar aí todo esse tempo, mas Jesus já pagou o preço. <risos> Aquele ambiente, ele ainda é real, e as pessoas estão indo para lá, por não crerem no Redentor e Salvador Jesus Cristo. Aquele ambiente é real, mas existe um novo ambiente para os justificados, não por suas obras, não por atos de justiça praticados, mas por aquele que pagou o preço que homem algum conseguiria pagar. havia um preço que os homens do Velho Testamento, quando Moisés se estabeleceu, Deus deu a Moisés as leis mosaicas, ele deu a Moisés rituais, que ano após ano, se pagava um preço, para se cobrir o pecado, e não para pagar a conta, era apenas pagamento de juros, o homem pagava os juros todo ano, mas a conta estava lá, todo ano chegava o boleto de juros, e os homens ofereciam sacrifício, holocausto, para cobrir aqueles juros, mas Jesus vem E ele não pagou os juros Ele pagou a conta E agora você é livre da conta do pecado Você é livre Mas a religião diz que não A religião diz que você é um pecador Miserável, não merece nada mas me, me explica, biblicamente, isso. Me explica, tenta me explicar. Como você é pecador? E biblicamente o lugar dos pecadores é no inferno. E você está acreditando que vai para o céu? Ah, mas é, é, é pela graça salvadora. Peraí, a graça salvadora ela veio para os que creem. Não esqueça, Paulo falou: a graça para os que creem. Se você não crê que é justificado o preço está sendo pago à toa o preço foi pago à toa e aí agora judeus e gentios passam por Cristo e vão para o paraíso e se eu não entender isso irmãos o sacrifício na cruz foi à toa obrigado a judeus e gentios e vou tirar o irmão do inferno ali dê uma salva de palmas para eles podem sentar irmãos eu às vezes faço essa ilustração para as pessoas entenderem o que a Bíblia nos diz sobre a nossa nova natureza. Pecado é uma questão de natureza e não uma questão de prática. O apóstolo Paulo escrevendo a primeira carta dele para a sua igreja, para a igreja. Ele fala uma coisa interessante. Ele começa a combater um certo ensino da graça extrema que até hoje existe. O que é a graça extrema? Eu posso viver deliberadamente no pecado do jeito que quiser que a graça vai me alcançar. O apóstolo Paulo também ensina contra isso. Ele ensina, viverei eu agora de, deliberadamente no pecado de forma nenhuma, ele diz. Já que ele está ensinando dessa salvação pela graça, por meio da fé. Já que ele está ensinando sobre a mudança de natureza. Alguém, alguém provavelmente gritou para ele. E agora eu vou viver de todo jeito, ele está dizendo, de forma nenhuma. Porque como justo, você tem que andar como justo. Mas não é a, essa prática de justiça que te salva, é a tua natureza. Mas a igreja do Senhor precisa entender que ela é justa, santificada em Cristo e não nas suas obras. Mas quando você vive deliberadamente no pecado, irmãos, está errado. Você está envergonhando o Evangelho e pode estar se sentenciando a se distanciar desta graça salvadora que te alcançou por meio da tua fé. Então, por isso que é importante entender alguns textos. Abre lá a tua Bíblia agora, lá em Efésios, no capítulo 4. Aleluia, Efésios, capítulo 4, você achou? Verso 17 em diante. Isso, portanto, digo no Senhor e testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Quem eram os gentios? Um grupo de pessoas que não tinham Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Paulo está dizendo isso, agora digo no Senhor e testifico, que não andeis mais como andam os gentios. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que seria andar na vaidade dos seus próprios pensamentos? É desconsiderar o que a palavra de Deus está dizendo. E considerar às vezes o que tua cultura te ensina, o que tua avó te ensinou, o que tua mãe te ensinou. Ou o que você quer aprender por si só. Isso é os seus pensamentos. E Paulo está dizendo, não é para andar dessa forma, mais. Aí ele fala, que quem anda assim está obscurecido de, de entendimento. Verso 18. Obscurecidos de entendimento. Alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez, para com toda força, cometerem toda sorte de impureza, mas não foi assim que aprendeste a Cristo, Paulo está escrevendo para uma igreja, e ele está dizendo para essa igreja, que eles precisam entender isso. Ele diz, verso 21 Se é que de fato o tem ouvido e nele foste instruído Segundo é a verdade em Jesus Então quando ele diz assim Se é que de fato fosse dele ouviste e se nele fosse instruído Ele está dizendo que é possível alguém estar em Cristo E não estar tá instruído a respeito dessa nova vida e dessa nova natureza É possível você estar dentro de um ambiente, irmãos Sem nem saber porque está ali eu gosto de uma expressão que uma vez eu vi um pregador falar, ele disse que uns, uns cientistas pegaram cinco macaquinhos e colocaram numa jaula para fazer uma experiência e colocaram um cacho de banana lá em cima e todo macaco que subia para comer banana, eles molhavam os de baixo e aí os macacos começaram a perceber que toda vez que um macaco subia os de baixo eles simplesmente eles sofriam, então eles, quando um macaco queria subir, ele cat, os outros quatro catavam aquele ali e davam uma sova nele, e aí o que, é que eles fizeram, tiraram um, um daqueles macacos velhos que estavam naquele ambiente, colocaram um macaco novo, no e o macaco novo não sabia de nada, mas quando ele começou a subir, os outros pegaram ele e bateram nele, e aí botaram mais um macaco novo tiraram um velho, botaram mais um novo e de repente todos os macacos que estavam na jaula eram macacos novos, mas que batiam nos outros isso é uma experiência que eu não sei se é verdade, mas é uma ilustração que eu achei interessante, Por quê? porque relata que às vezes estamos fazendo coisas só porque alguém está fazendo. Estamos entendendo coisas só porque alguém está dizendo. Mas não vamos conferir se o que está sendo pregado em nossas igrejas. Se o que os nossos pastores estão ensinando está de fato em linha com a palavra. Simplesmente o pregador diz, você é um pecador miserável, aceite sua condição. E você é mesmo, eu me sinto assim, é assim que eu sou. Mas aí a Bíblia diz que você é justiça de Deus. Por quê? Porque você aceitou Jesus e por causa dele você se tornou justo. Não por suas obras. Mas ele está dizendo aqui, larga as velhas obras. Deixe as velhas obras. Vê que coisa interessante, verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem. Por que do velho homem? Porque agora você é uma nova criatura Você é um novo homem. Não mais velho. No sentido de que, quanto ao trato passado vos despojei do velho homem. Que se corrompe segundo a concupiscência do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Paulo está falando agora, é só uma questão de entendimento. É só uma questão de você entender que você é nova criatura. E como nova criatura tem a vida de Deus em você. E você não precisa mais viver, pensar, agir como um velho homem. Você tem que se libertar dele. Agora, quanto ao trato passado, vos despojeis. Sabe, irmão, essa palavra despojar é soltar com violência. É rasgar com violência. E não ficar com aquele saudosismo lembrando da praia, da cerveja, geladinha, geladinha que você tomava. Não é lembrar de quantas mulheres você tem na vida, irmãos, ou teve... Na verdade, nem para ter mais, né? Quantas você teve? A questão é você casar e viver integramente com a sua esposa. A questão não é com quantos namorados ou namoradas você fez sexo. Essa não é a questão. A questão é que agora em Cristo, você só vai ter relação sexual depois que casar. É já do velho homem. Porque quando eu e você, eu não sei se você nasceu de novo aqui é, Seus pais são cristãos e criaram você na igreja Mas eu não vim desse entendimento Eu vim de um lar onde o satanás operou desde o início E os meus tios me davam cachaça os meus, Meu pai me dava cachaça Meus tios me davam cigarro para fumar E eu aprendi que eu tinha que derramar do santo Tomava pitu o que você imaginou, irmão? Eu tomava Mas eu não posso lembrar daquele tempo. Eu tenho que entender que aquele tempo passou. Eu agora sou um novo homem. E a falta desse entendimento. Leva pessoas. A ficarem presas do seu passado. Sendo acusadas que são pecadoras. Onde não são mais. Porque se você ainda é um pecador. Significa que você não nasceu de novo. Mas se você nasceu de novo, a Bíblia diz que você é nova criatura. Mas a minha igreja não prega assim. Sim, a sua igreja é uma bênção e deve ser, e continua sendo. Mas a sua igreja não é a detentora da verdade bíblica. A sua igreja não escreveu, segundo os Coríntios 5, 17. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. E ele disse lá no 5.17, que é, quem está em Cristo é nova criatura. Ele diz mais, irmãos. Você que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça, reina em vida por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui. Verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Só uma questão de entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Olha, graças a Deus que essa criação é segundo Deus. Não é segundo a sua igreja, nem a minha. É segundo Deus. Como é que o novo homem é criado segundo Deus? Pecado miserável. Tem isso aí na sua Bíblia? Não tem? Ah, eu pensei que tivesse. Leia sua Bíblia, crente. Antes de você contestar uma mensagem como essa, por causa da sua religião, leia a sua Bíblia. E a minha Bíblia, e a sua Bíblia, e a Bíblia do católico, que é tudo igual. E qualquer outra Bíblia sobre a terra. Ela não vai alterar esse texto aqui. Ela vai dizer: E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça. Kaysun, de Caio a habilidade de estar na presença de Deus sem culpa e sem condenação alguma mesmo que o diabo diga, você não merece você não é isso, aí você diz assim ei, não foi eu que paguei, foi ele que pagou não é pela minha habilidade nós somos muito craques em defender o natural mas em, e, e deveríamos ter a mesma força e a mesma habilidade para defender o espiritual quem aqui está com a sua conta de luz.. Não, essa não é uma pergunta boa para fazer, porque talvez você. Esteja com ela atrasada, mas vamos supor. Quem aqui está com a conta de luz de janeiro do ano passado paga. Amém. É, é, eu fiz isso porque você. Se não tivesse, você já estava no escuro. Né? Então vamos supor que você está lá, tranquilo, de repente, chega o carro da energia. Enfrenta a sua casa e começa a pegar as escadas e você vai se assustar. Né? Você vai olhar para aquilo e você vai chegar no rapaz. Quando ele começa a subir, no, 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 mexer no seu padrão. Aí você vai dizer para ele, Ei, o que, é que você vai fazer aí? Ele vai dizer, não minha senhora, eu vou cortar a sua energia. Porque a sua energia de janeiro de 2020 está atrasada. Aí você vai dizer, ai ah, meu Deus, misericórdia. Não, 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 não seu, senhor, por favor, não corte minha luz. Olha, eu prometo, eu vou pagar, eu vou pagar. Você ia dizer isso para ele? No mínimo, se você for um cara organizado, você ia pegar o seu celular. Você ia abrir o aplicativo da Energisa que eu sei que você tem, eu sei que você é um cara organizado, você tem. Você ia abrir o aplicativo da Energisa, você ia procurar suas contas, e você ia pegar a sua conta de janeiro do, do, do de 2020. Você ia abrir, você ia ver que estava lá, verdinho, com o nome pago. E você ia, no mínimo, no mínimo, você ia mostrar o celular todo educadamente pra ele. Meu querido, olha aqui, tá paga. E ele dissesse assim pra você. Eu não estou nem aí para esse aplicativo velho besta. Eu estou com uma ordem de corte aqui e eu vou é cortar. Aí com certeza você não ia ser mais educado com ele. Você ia dizer, no mínimo, no mínimo você ia dizer assim: corte para esfregar sua cara nesse, nesse contador, sua cara e de todo mundo que vem aqui. No mínimo você ia fazer isso. Se você não pegasse ele, jogasse ele dentro do carro, e enfregasse a cara dele no chão e dizer, vai, venha para cá agora mas a gente são, cara, a gente vai atrás a gente passa dias e dias procurando uma conta que alguém está cobrando a gente, que a gente sabe que pagou aí vem alguém e diz assim, você é um pecador miserável você não presta para nada mas Deus te ama eu sei que Deus me ama, e a Bíblia diz que Ele provou o seu amor para comigo, quando eu ainda era pecador, enviando Jesus, para que Jesus mudasse a minha natureza. E agora eu sou aceitável diante dEle, não porque eu fiz uma coisa boa, é porque eu criei na palavra de salvação. E por eu crer na palavra de salvação, a vida abundante de Deus invadiu a minha vida de pecado. E agora eu não sou mais pecador, porque a vida abundante de Deus restaurou a minha vida. E agora eu sou uma nova criatura. E Paulo está dizendo: se revistam desta nova vida que Deus deu a vocês. Ele criou uma vida em justiça, em santidade, em retidão procedente da verdade. <risos> Acabou, meu irmão. Romanos capítulo 1, verso 8. Vamos ler esse texto. Vai lá para Romanos. Volta a Romanos capítulo 1, verso 8, aleluia, agora, Romanos 1,8, agora pois, já nenhuma condenação há, traduzindo para os tempos de hoje, teu nome está limpo. Não há, não há mais dívida no teu nome. Porque ele pagou. Agora, pô, já nenhuma condenação há. Para, que, para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Você está em Cristo? Então não há condenação mais. Nenhuma condenação há. Pastor, por que eu me sinto condenado? Porque você ainda não renovou sua mente. E a palavra de Deus é a ferramenta que Deus deixou para que o seu espírito se alimente. Para que o seu espírito entenda essas coisas. Porque o diabo doutrina o homem no pecado. As músicas, as imagens. E hoje ainda mais isso. Isso está a uma velocidade incrível. Mas aí Cristo vem com sua palavra e restaura e limpa quando você aceita. Quando eu aceitei Jesus, a minha mente ainda era de pecador, minha mente. Mas eu comecei a renovar a minha mente pela palavra de Deus. Eu comecei a aceitar o que Deus fala em sua palavra. Mesmo que eu não me sentia como alguém salvo. Mesmo que eu não estava me vendo ainda na plenitude do que Deus tinha para mim, como eu queria estar. Mas eu comecei a aceitar o que a palavra de Deus dizia sobre a minha vida. E sabe, irmãos, que muitos cristãos precisam entender essas verdades. O que eu estou te falando, as pessoas dizem, que doutrina nova é essa? Irmãos, como é doutrina nova se o que eu estou lendo para você é o que está na Bíblia escrito há 12 mil anos? Eu não estou criando nada. Está tudo aqui, na minha e na sua Bíblia. Então, a questão do pecado do homem não é uma questão de prática, mas é uma questão de natureza. Mas você pode criar, você pode criar uma águia junto com as galinhas. E ela vai achar que é uma galinha. Mas no dia que a natureza dela aflorar, ela vai comer as galinhas do, do galinheiro. Ela vai comer os pintos novos que nasceram, vai voar e vai embora. Porque a natureza dela não é de galinha, você criou ela como uma galinha. Mas ela não é uma galinha. Isso se refere também a um leão. Se você criar um leão como se ele fosse um bichinho de estimação, quando a natureza dele aflorar por causa da queda do homem, quando a natureza do leão aflorar, ele vai devorar você. Porque a natureza dele, por causa da queda do homem, é essa. Mas essa, essa, isso vai restaurar-se um dia. Eu não vou entrar nesse detalhe do milênio. Amém? Mas é uma verdade bíblica. Então a questão aqui, irmãos, não é de ato, mas é de natureza. Uma pessoa que caiu, bateu a cabeça e está na garagem do carro fazendo. Eu sou um carro. Eu sou veloz. Acho que ele assistiu muito o Relâmpago McQueen, né? Ele está lá. Eu sou um carro. E a mulher dele, rapaz, vai trabalhar. Eu sou um carro. Faz dele um carro, irmãos. Não, eu quero que você me responda para eu saber que eu estou falando para pessoas sensatas. Porque, no dia 31 de outubro de 1517, um homem chamado Marquinhos Lutero, pregou na igreja de Ineburgo, lá na Alemanha, um papel que seriam suas 95 teses contra o catolicismo. E ali começa uma grande revolução da igreja protestante no mundo. E eles levantaram cinco pontos importantes da reforma protestante. Você é protestante ou é católico? Amém. Então você está dentro desses cinco pontos. E um dos pontos da reforma protestante é que o Evangelho, a palavra de Deus, ela tem que ser racional. Racional. E inteligente. Que, o que isso quer dizer? Que se alguém se declara superior a qualquer ser humano sobre a terra, e é ele o contato seu com Deus, isso não é racional. Isso quer dizer que alguém que declara que o pão e o vinho é literalmente um pedaço do corpo de Cristo, e o sangue de Cristo, que é a doutrina da, da transubstanciação, que alguém declara isso, e você acredita, isso não é racional. Porque a, a própria Bíblia fala através do apóstolo Paulo, que isso é uma simbologia para representar o dia e a vinda que ele vai voltar. Mas baseado em que? Se não comer da minha carne, não beber do meu sangue, então vem uma doutrina dizendo, literalmente. Isso quer dizer que? Outra doutrina dizia que o Papa é infalível, traduzindo ele não falha, o que ele diz é Deus falando e ponto final, se ele diz que você está errado, você está errado ponto final. Então, homens deram uma vida irmãos, para que eu e você tivesse acesso a um evangelho inteligente e racional e não é inteligente olhar para as escrituras e se chamar de pecador quando Cristo pagou um alto preço para tirar você da condição de pecado seja inteligente, irmãos e leia a sua Bíblia eu não quero desfazer a doutrina de ninguém de denominação nenhuma eu só quero que a verdade do Evangelho sobre a natureza dos filhos de Deus seja prevalecente sobre a terra porque a verdade do evangelho, para mim e para você, que somos nova criatura, que nascemos de novo, é que somos justiça de Deus. E ponto final. Passou mais esse povo aí que vive na igreja e pecando? São pessoas, no mínimo, bebês na fé. Que ainda não entenderam a totalidade de quem são. E às vezes a minha esposa pede, amor, não fala essas palavras assim não mas irmãos, eu sou nordestino e eu sou nordestino raiz e um nordestino raiz vai falar algumas coisas então, um bebê na fé eu vou melhorar a palavra amor, ele faz caca na fralda sim ou não? aí eu te faço uma pergunta, se você com 18 anos não, você com 15 anos sua avó ainda limpa você, isso é normal? Quem tem ouvidos, ouça. É uma coisa particular de uma certa família. É normal sua avó com 15 anos limpar você? Não, irmão, não é normal. Não é normal isso. No mínimo, você está com algum problema. É normal você com 18 anos, lá na fila do banco, dizer... Eita, fiz cacá. É normal isso, irmão. Por que não é mais normal... Porque você amadureceu. Você entendeu. Sua mãe lhe ensinou primeiramente o piniquinho. Vai lá para o piniquinho. Aí você. É, piniquinho. É, piniquinho. Depois sua mãe foi ensinando. E depois sua mãe já não precisava mais limpar você. Já é você que se limpa. Seja, seja como for. Não sei. Mas você deve ter aprendido. E agora não é normal. Para que você tenha um problema de caca nas calças. Ou você comeu alguma coisa ruim. Ou você estava na casa da namorada e comeu bolo quente. Uma vez eu estava na casa de Célia. E Célia morava longe, irmãos. Você ha, ha. está rindo porque não foi você. E ela disse assim, amor, eu gosto de bolo quente. Eu disse, hum, Mas eu nunca comi bolo quente. Eu não... Eu não, come, é uma delícia, come, come. E nós tínhamos acabado de almoçar uma macarronada. Quando aquele bolo quente caiu na minha barriga, foi aqueles desenhos de, 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 do, do pica-pau que a barriga faz. Duvido, você precisa estar num nível de namoro muito alto para você ir com o um dia daquele na casa da namorada. Você não vai, você não vai. Você tem uma congestão, dá um nó nas tripas, mas nem gases você solta lá. Porque está namorando. Rapaz, eu, disse, eu preciso ir embora. Ela tão cedo, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora. E aí vai, eu pego o um ônibus. Ainda depois de pegar o ônibus, tinha uma longa caminhada. E o problema desse, dessa situação é que você nem pode andar lento, nem pode correr. Só quem já viveu sabe o que eu estou falando. Só quem já viveu. Se você está você rindo, porque provavelmente você nunca viveu. Só viu em filmes de comédia. Mas, irmão, não é fácil. Você soa sem ter calor. Então, mas graças a Deus que eu cheguei em casa E acertei a chave Porque às vezes até no moio de chave Você erra, meu irmão E é aquelas coisas que nem dá tempo Baixar as calças direito Acabou Deu tempo Mas eu era adulto Eu consegui me segurar Tenho controle até certo nível daquela porta até certo nível de pressão mas se passa mais um pouco não tinha, a pressão tinha estourado mas eu cheguei, graças a Deus mas por que eu estou te falando isso? para que você entenda que um cristão que vive na prática do pecado no mínimo ele ainda é bebê espiritual que não renovou sua mente no nível que deveria renovar para que possa entender essas verdades, e se afastar do pecado, como Paulo diz, dispoje do velho homem, que se corrompe com sua natureza, com sua concupiscência, e se revista do novo, que foi criado em Deus, em verdadeira justiça e santidade, então ele é um bebê na fé, ah pastor, mas eu conheço uns crentes aí, que são muito tempo na igreja, e ainda vivem no erro, sim irmãos, mas tempo de igreja, não determina que você é adulto, maduro, não determina, a maturidade não está relacionada à, à vida espiritual como é a vida natural. É, é para uma pessoa com 20 anos ter uma certa maturidade. E às vezes uma pessoa com 20 anos de crente, ela não vai ter a maturidade que ela deveria. Porque ela não se alimentou como deveria. Ela não está fazendo o que ela deveria fazer. A maturidade vem pela a prática pelo conhecimento e a prática. Não apenas o conhecimento. Tiago diz, não seja tolo enganando a você mesmo. Sendo ouvinte negligente. Eu quero que você seja um operoso praticante da palavra. Tiago diz isso na primeira carta dele. No capítulo 1, verso 21. Vamos ler esse texto. Eu quero já chamar os diáconos para a ceia. Chamar o louvor também. Preciso que eles já venham. Eu sei, irmãos, que às vezes a gente fala dessa forma. E quem está ouvindo isso pela primeira vez... Rapaz, não é fácil Mas graças a Deus que eu não estou falando nada de mim mesmo Estou lendo os textos com você Aleluia E se você quer discordar Você vai discordar da palavra e não de mim Você achou Tiago? No capítulo 1 Verso 21 Ele diz Portanto, despojando-vos de toda a impureza Veja mais uma vez a expressão, largar com violência toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. A qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha aí, pastor, eu preciso de salvação. Não, não, ele não falou salvar o seu espírito a palavra que é bem clara é alma, e, e a palavra que define espírito e alma, ela tem um momento que ela se separa, e esse momento exatamente Tiago não estava falando sobre sua vida espiritual, porque Tiago sabia que o, o, o filho de Deus é salvo, mas ele pode ter uma mente de pecador, e Tiago está dizendo, pegue sua alma, aplique a palavra nela, implante a palavra nela, e ela vai salvar a sua alma o que isso quer dizer, o que está dizendo você gosta de pensar bobagem, quando você estuda a palavra, lê a palavra, medita na palavra essas bobagens começam a sumir da sua mente e você começa a pensar só na palavra mas por que as pessoas elas não estão investindo tempo na palavra elas não estão investindo tempo na palavra e aí estão fracas espiritualmente débios Paulo falou a igreja de Corintos Uma igreja poderosa Ele disse que eles eram carnais Paulo não chamou eles de pecadores Paulo chamou eles de carnais Se você ler as cartas paulinas Paulo talvez tivesse o direito de chamar a igreja de Corintos De uma igreja pecadora Mas vai lá para o primeiro capítulo da carta de Paulo à igreja de Corintos A gente vai entrar em Corintos agora quem já leu a primeira carta de Paulo aos Coríntios? Uma igreja que estava com problema na justiça de irmãos contra irmãos. Uma igreja onde tinha um cara que estava tendo relação sexual com a esposa do próprio pai. Uma igreja onde os namorados viviam uma vida já de casados, eles estavam transando uma igreja onde havia contenda, discussões, uma igreja onde estavam divididas entre os próprios pregadores, um dizia que era de Pedro, outro dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Apolo, era uma igreja bem é, é, complicada espiritualmente, e Paulo escreve a carta a eles dizendo assim, no capítulo 1 verso 2, a igreja de Deus que está em Coríntios aos santificados em Cristo Jesus... Irmãos, Paulo poderia ter chamado essa igreja de pecadora... pelo contexto da carta que vai se descorrer aqui... Paulo poderia ter acusado eles de pecadores... mas Paulo diz... aos santificados em Cristo Jesus traduzindo, aos santos aos separados aos que não pertencem ao mundo aqueles que são de Cristo aqueles que são remidos no sangue do Cordeiro. eu estou falando com esses, ele está falando comigo, está falando com você quando eu e você aceitamos Jesus nós fomos separados, o mundo já não nos pertence mais, o mundo já não tem mais governo sobre nós o mundo já não tem mais autoridade sobre nós, a minha autoridade agora, vem dos céus Paulo diz que somos embaixadores da parte de Cristo aqui na terra. Ele diz que nós fomos transplantados, tirados. Ele diz que fomos transportado do império das trevas, para o reino do filho do seu amor eu vivia em trevas, eu era pecador, eu tinha natureza de pecado mas quando eu ergui minha mão quando eu declarei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu saí daquela condição de pecado, de miséria de morte, de enfermidade e fui transportado para o reino do filho, do amor de Deus, e agora eu sou uma nova criatura eu sou justo, santificado sou embaixador da parte de Deus aqui na terra o apóstolo Paulo diz vós sois raça eleita, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus chamados para proclamar a virtude daquele que vos libertou são muitos textos irmãos que garantem a tua nova vida então não confunda quando a Bíblia está falando com o pecador. Porque ela fala com o pecador. Ela diz que o pecador é pecador. E precisa se arrepender. Mas se você já se arrependeu. A sua natureza mudou. E somos justos. Santificados. Não por nossas obras. Mas pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Aceitou Jesus, ele separa você e lacra você, pum, esse é meu, esse me pertence. E ele diz, agora vai renovar sua mente, vai entender quem você é em mim agora, vai buscar entender sobre esse novo reino, entenda o que eu fiz por você, entenda em que posição eu lhe coloquei, vai buscar sobre isso, vai entender sobre isso, porque a, o Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, ele diz, o desejo de Deus é que o homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade porque se ele for salvo e não chegar ao pleno conhecimento da verdade, ele vai continuar com os velhos pensamentos, com as velhas ideias, por causa dos seus, das suas falhas dos seus erros, que ele não quer investir tempo, com essa palavra, provérbios capítulo 6, ele diz assim, filho meu, pega a palavra e ata o teu pescoço, faz dela um amuleto, para que no dia que a mulher viu, Vier com lisonje sobre você. Você não caia. Ele começa a discorrer como a mulher viu a tua. E com as consequências do adultério. Mas ele está dizendo antes disso tudo. Pegue a palavra. Ate ela ao seu pescoço. Faça dela o seu amuleto. Se agarre a ela com todas as suas forças. Porque a palavra é lâmpada para os pés. E luz para o caminho. Anda em trevas. Quem está na luz, quem quer. Eu e você fomos... Comprados e resgatados por um preço extraordinário. Não foi sangue de bode, de carneiros, irmãos, foi o sangue do próprio Cordeiro justo e santo de Deus. Então isso tem algum valor para nós. Eu e você que fomos justificados nele, temos que entender esse valor. Amém? Então eu queria falar um pouco disso para você nessa noite, para que essa essência não se perca por causa de entendimento. De homens, de religião. Eu não vou nem entrar em detalhes de ceia quem pode cear, quem seia, quem não pode. Porque a Bíblia é clara sobre quem pode cear. Quem pode cear, quem nasceu de novo, que é filho. Esses têm direito a ceia. É, mas o apóstolo Paulo está dizendo que quem comer indignamente é culpado do corpo e do sangue. É, mas. Quem comer indignamente, eu te faço uma pergunta Quem te tornou digno da ceia? <risos> pergunta difícil, eu sei Quem te deu acesso? Quem te deu o cartão, o bilhete de entrada para a ceia? A ceia é para os filhos E não realmente para os indignos Mas ele diz Mas o homem deve se autoexaminar. examinar Está falando para a igreja que estava vivendo uma, Um problema sério eu quero ler esse texto com você. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 20, ele diz assim. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao, ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Olha o nível desta igreja, irmão. O camarada ficar embriagado na ceia. Glória a Deus por nossa igreja, Ministério Verbo da Vida, que teve a revelação de botar suco de uva para não correr o risco dos diáconos que vão terminar a ceia, guardar o resto do vinho tomar e a gente tem que levar eles para casa. Brincadeira. Então, é uma simbologia, nós entendemos isso, então colocamos suco de uva aqui, porque entendemos que é uma simbologia. Mas aqui era vinho de verdade Você já ouviu o pregador dizer que o vinho no tempo de Jesus não embriagava? Eu já ouvi Então assim É uma falta de entendimento você falar um negócio desse Tão, tão grande, mas tão grande Porque eu te faço uma pergunta Quem veio primeiro, Jesus ou Noé? Uma pergunta difícil, eu sei Quem veio primeiro, Jesus ou Noé? Noé tomou o vinho e como ele ficou? Ah, ficou bêbado. Hum. Se o vinho no tempo de Noé já deixava o cara mareado, E imagina no tempo de Jesus, irmão. Então, se você quer convencer as pessoas para não beber, use outros argumentos. Esse não cola. Já que o evangelho é racional e inteligente. Diga amém. Não é racional nem inteligente afirmar que o vinho no tempo de Jesus não embriagava amém, para tentar santificar Jesus mais do que ele é santo, já que a Bíblia diz que Jesus tomava vinho, né? então você não precisa santificar Jesus, ele já é santo, na verdade é ele quem nos santifica, amém, pastor então eu posso tomar vinho, eu não falei isso, eu não falei isso, eu não falei isso, eu não vou entrar nesse assunto agora, porque não cabe, o assunto, senão é realmente aquela piada que eu fiz da gente sair aqui meia noite ela vai ser real e eu não quero amém e a Bíblia está dizendo aqui irmãos que os irmãos estavam comendo antecipadamente se embriagando não tem despoventura casa onde comer ou beber ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada tem que vos direi louvar-vos-eis nisto certamente não vos louvo porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Olha, a própria ceia do Senhor, havia coisas que não encaixavam, porque havia um traidor ali. Ele disse... E tendo dado graças, o partido disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazeis em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceiado, tomou também o cálice, dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue, não é na placa da igreja, a aliança é no sangue de Cristo, por isso que ao entendermos isso, qualquer visitante que é nascido de novo, faz parte de outra denominação, e se sente confortável para ceiar no nosso meio, é bem-vindo a ceiar conosco, porque não foi o sangue do verbo da vida. Que nem tem. Foi o sangue de Cristo. Que nos habilitou para a ceia. Então eu não posso usar a placa da minha igreja. Para proibir pessoas de ceiar. Eu também não sou contra quem faz isso. Cada um. A Bíblia diz que nós prestaremos conta. Diante do Senhor. De, do que estamos fazendo e falando. Não cabe a mim isso. O que cabe a mim é ensinar a palavra. Então o sangue. Que te capacita e me incapacita para a ceia, não é de pregador nenhum nem de denominação nenhuma, é o sangue de Jesus. E se você nasceu de novo, você é filho, e como filho você tem acesso à ceia. Mas ele pede para que eu e você façamos um autoexame, por quê? Porque no autoexame a gente vai entender onde está falhando e a gente vai dizer, Pai, em nome de Jesus, eu me arrependo. E sabe o que acontece com essa expressão? É automático. O perdão é automático. Você não vai esperar um e-mail daqui a 15 dias. Dizendo, filho amado, eu lhe perdoei. Não, não. Quando você pede perdão, é automático. Você já recebeu. É pedir e receber. Ah, pastor, mas eu fiz umas besteiras hoje. Peça perdão e se arrependa. Deus, o problema não é a ceia, irmãos. O problema é o pecado permanente na vida de algumas pessoas. E nós temos a palavra de Deus para nos limpar, temos a vida de Deus em nós para nos ajudar para não vivermos mais na prática do pecado. Amém? Se fez uma sujeirinha na fralda, nós não vamos jogar você fora, vamos limpar você, botar uma fralda nova. Então eu posso dizer que o culto de hoje seria, se vai dar uma prega, um nome ao título aí do culto hoje, bota o nome do culto: fralda nova. Porque às vezes a gente vê, irmãos, o diabo condenando, acusando, dizendo isso, dizendo aquilo. Até nos impedindo de receber o que já foi liberado para nós como promessa. Porque não somos merecedores, não somos dignos. Você fez alguma coisa, então você está assim, você está isso porque você é isso, você é aquilo. Não! O preço já foi pago, você é livre. A madureza no Senhor. A madureza. Então nós entendemos isso. Então você que está com alguma situação... Eu quero que você se arrependa. E você possa sair conosco. E vai vir um outro convite agora. Você que ainda não aceitou Jesus. Entendeu o preço que foi pago hoje. Para tirar você do pecado. E você quer Jesus, eu quero chamar você. Quero chamar você para aceitá-lo. Recebê-lo nesta noite. Os conselheiros estão aqui, ó, do meu lado esquerdo, do meu lado direito. Para que você possa... Aceitar a Jesus conosco, e se aceitar Jesus hoje, você já aceia conosco hoje, porque aceitar Jesus te capacita a se tornar filho. O Evangelho de João diz uma coisa bem interessante: ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Aí, lá no verso 12 do capítulo 1, ele diz assim: Mas todos quantos o receberam, você recebeu Jesus? Há um poder em você que torna você filho de Deus. <risos> Todos quanto o receberam. Receberam o poder para serem feitos filhos de Deus. Eu não vou aceitar que alguém diga que eu não sou filho de Deus. Porque eu sou. Porque o poder que me restaurou. Me tornou filho. Amém? Então se não tem ninguém para aceitar Jesus. A gente vai dar continuidade. à ceia do Senhor eu quero orar pelo pão e orar pelo vinho porque eu entendo, irmãos a importância desse ato para nossas vidas Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças pelo pão que representa o corpo do nosso Senhor e Salvador que foi moído levou sobre si dores e enfermidades e por suas pisaduras, eu sou sarado obrigado pelo sangue que foi derramado naquela cruz o sangue é o grande pagamento pela justiça da humanidade Através desse pagamento, todos que entrarem por este caminho, por esta verdade, recebem vida eterna no sangue de Cristo. Eu declaro que aqueles que comerem do pão e beberem do cálice, com discernimento, receberão da parte do Senhor, graça e favor. Para avançar em sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus é bom, aleluia baseado nisso que eu falei para você eu queria indicar dois livros eu tô com um aqui um tá ali que é chamado da graça, desculpa da cruz ao trono se tiver ele aí, traz ele aqui eu tô vendo ele daqui, verdinho ali da cruz ao trono, do E.W. Ken. e esse outro livro aqui, dois tipos de justiça dentro, dentro desses dois livros você vai encontrar detalhes dessa mensagem de hoje da mesma forma que eu dei muitos textos bíblicos esse homem de Deus William Z. Kenyon, ele também vai te dar com riquezas textos bíblicos que mostram essa nova vida que você tem esse livro aqui o que aconteceu da cruz ao trono é simplesmente maravilhoso dentro desse assunto de justiça de Deus. E esse outro aqui também, meu Deus. Essa mensagem inspirou homens como Smith Wigglesworth, Kenneth Reagan e muitos outros homens de Deus. Dois tipos de justiça. Então é muito importante que você possa adquirir boas literaturas. Para fortalecer o seu entendimento sobre esse assunto, para que você não seja mais levado de uma forma equivocada dentro desse assunto.